0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die sechs Gründe, warum es Ihnen schwerfällt, andere von Ihren Angeboten und Maßnahmen zu überzeugen. Nach dieser Episode können Sie einschätzen, in welche Fallen Sie vielleicht immer wieder tappen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, warum es uns PräventionsexpertInnen oft so schwer fällt, andere von unseren Angeboten zu überzeugen. Also Geschäftsführer Nochmal. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, warum es uns Präventionsexpertinnen oft so schwer fällt, andere von unseren Angeboten zu überzeugen. Also Geschäftsführungen vom Buchen des Auftrags, die Führungskräfte vom aktiven Unterstützen unserer Maßnahme und die Beschäftigten vom Mitmachen bei der Maßnahme. Das ist wahrlich nicht immer einfach. Auch für mich nicht. Und manchmal liegt es aber nicht an denen, sondern an uns selber. An Ihnen. Und auch an mir. Bevor wir loslegen inhaltlich, kleiner Tipp, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie mal automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn die neueste Episode erscheint. So ein bisschen für mehr Bequemlichkeit und Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie schon länger zuhören, dann empfehlen Sie auch diesen Podcast gerne weiter. Es freuen sich doch immer alle über kostenlose Tipps, oder? Eben, also vielen lieben Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie eben gerne weiter. Ich möchte gerne so also ein bisschen mal einsteigen in das Thema, das Thema Überzeugen. Ich war nämlich letztens bei einem Vernetzungstreffen mit einer Non-Profit-Organisation, die sich um sexualisierte Gewalt im Sport kümmert. Also sie kümmert sich nicht darum, sondern sie ist dagegen und macht hier Präventionsmaßnahmen und eben auch Interventionen gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Und ich bin ja in meiner Funktion als Vorstandsmitglied vom österreichischen Judo-Verband bin ich für dieses Thema bei uns auch zuständig. Jedenfalls war ich dann dort und habe mich mit dieser Non-Profit-Organisation, haben wir so ausgetauscht eben über Interventionsmöglichkeiten und auch Vorgehensweisen, wie die vorgehen, um hier Vereine, Verbände ähm, und ja auch Betroffene eben auch gut miteinander zu verknüpfen und die auch zu unterstützen. Und die eine Dame hat sich darüber beklagt, dass es richtig schwierig ist, die Vereinsverantwortlichen dann auch zu erreichen. Und sie hat gesagt, ja, manchmal hilft es so, mit wissenschaftlichen Studien zu kommen und zu erklären, wie man am besten vorgeht und auch welche Interventionen wirksam sind. Aber manche Vereinsverantwortliche hat sie auch gesagt, die erreicht man einfach dadurch, dass man ihre Verantwortung appelliert. Sagt, okay, sie sind dafür zuständig und das ist so zum, zum Tun. Und sie hat das Gefühl, dass bei manchen Vereinsverantwortlichen die da hat sie einfach den Eindruck, egal was sie sagt, es wird immer in Frage gestellt und es wird immer diskutiert. Und dadurch, dass sie als Non-Profit-Organisation, die einfach nur Angebote machen können, aber jetzt keine disziplinären Maßnahmen setzen können, ist es für sie extrem schwierig. Und das, habe ich mir gedacht, sehe ich eigentlich sehr ähnlich bei uns im Bereich der betrieblichen Prävention. Weil wir haben ja auch nur sehr wenige jetzt disziplinäre Möglichkeiten, und deswegen ist es für uns auch wichtig, wir können Gesprächsangebote schaffen und sind ein bisschen so wie eine Non-Profit-Organisation. Wir können sensibilisieren, aber in Wirklichkeit können wir niemanden zwingen. Und deswegen möchte ich heute sprechen über die sechs Gründe, warum eben das Überzeugen so schwer fällt von unseren Angeboten und Maßnahmen. Erster Grund. Wir gehen in der Regel von uns selber aus. Und auch Sie gehen vielleicht von Ihrem eigenen Wissen und Ihrer eigenen Einstellung aus. Und das ist problematisch, weil sie selber sind ja schon überzeugt von der Sinnhaftigkeit von Prävention, also von BGM, von Arbeitssicherheit und auch von der Wichtigkeit von psychischer Gesundheit im Arbeitskontext. Und deswegen denken sie sich vielleicht dann auch, ja, aber warum sind die anderen noch nicht so weit? Und das ist problematisch, weil dadurch erhöhen sie sich ja selber und sagen, okay, so wie ich denke und so wie meine Einstellung ist, das ist richtig. Und die anderen, die müssen sozusagen hier nochmal auf mein Level kommen. Das ist eine komplett normale Einstellung, aber wir können nicht von uns selber immer ausgehen. Die anderen, unser Gegenüber, unsere Gesprächspartner, die haben möglicherweise das Wissen überhaupt noch nicht, was Prävention alles leisten kann. Und damit fehlt ihnen eben auch noch diese Einstellung zur Arbeitssicherheit und Gesundheit. Und da starten wir sozusagen von ganz unterschiedlichen ähm, ja, Voraussetzungen und damit wird es natürlich auch dann schwierig zu überzeugen. Nummer zwei, zweiter Grund. Vielleicht drohen sie auch manchmal mit Konsequenzen und treiben deswegen Leute in eine Ecke. Also wenn jemand zum Beispiel noch nicht von einem Angebot, einem Projekt oder einer Maßnahme überzeugt ist, vielleicht kommt es auch manchmal vor, dass sie manchmal sowas sagen wie, ja, aber das ist vorgeschrieben und das ist zwingend notwendig, dass man das tut. Und wenn sie das nicht machen, dann sind empfindliche Strafen fällig und das ist auch vorgesehen, auch im Gesetz. Und das macht so ein bisschen den Unterton. Gute Unternehmen oder gute Führungskräfte, die machen das so. Die machen so eine Maßnahme, so ein Projekt, die machen so ein Angebot. Und das ist schwierig. Das treibt Leute in eine Ecke. Und dann kann man die Leute nicht mehr überzeugen, weil die gehen dann tatsächlich in so eine innere Widerstandshaltung, in eine Reaktanz. Und was machen Leute, die in Reaktanz sind? Die sehen entweder die Botschaft, die sie da jetzt hören, als blöd an, oder die nehmen sie als Sender der Botschaft als blöd wahr. Und das wollen wir beides nicht, oder? Also weder, dass Sie als die Blöden äh, dastehen ähm, oder dass die Botschaft als blöd wahrgenommen wird. Und das ist auch eben nicht ideal. Und das ist, ja, ich sehe das sehr häufig bei Präventionsexpertinnen, die meinen es ja nur gut. Die wollen ja nur aufzeigen, was da für Konsequenzen da sein können, wenn man bestimmte Dinge nicht macht. Aber ja, das Gegenteil von gut ist manchmal halt gut gemeint. Und deswegen ist das auch einer der Gründe, warum uns dann, wenn wir sowas mal machen und mit solchen Konsequenzen dann drohen, warum dann nachher das tatsächlich Überzeugen ganz schwierig wird. Und wenn man mal gedroht hat, eben hier mit, mit Strafen, mit Gesetzesverstößen, mit weiß ich, Gerichtsverfahren, was auch immer, dann wird es schwierig werden, dass wir bei unserem Gegenüber noch eine intrinsische Motivation erzeugen, weil die gehen dann in den Widerstand. Dritter Grund, warum das Überzeugen manchmal sehr schwer fällt, ist, auch das geht ihnen vielleicht manchmal so, sie wollen viel zu viel und überfordern dann die Leute. Ich habe vorher schon gesagt, sie gehen manchmal wahrscheinlich auch von sich selber aus. Sie haben vielleicht ganz, ganz viele Ideen, wo man ansetzen kann für mehr Arbeitssicherheit und Gesundheit. Und sie wollen das ja präsentieren und sie wollen die Leute ja auch begeistern für ihr Thema. Und da kann es sein, dass man die Leute komplett überfordert. Also zum Beispiel, ähm, machen wir erstes Beispiel ähm, im Bereich Arbeitssicherheit. Firma hat eine Aufforderung bekommen von ihrer Aufsichtsbehörde, sie sollen irgendwas machen. Sie wollen eine Gefährdungsbeurteilung machen oder sie wollen irgendwas nachliefern, nein, 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 weiß ich nicht. Ein Kataster mit Gefahrstoffen oder irgend sowas. Und die Firma kommt zu ihnen und sagt, ah, wir müssen das machen, die Aufsichtsbehörde hat uns das vorgeschrieben. Und dann Sagen sie, okay, können wir machen, aber ich habe noch eine viel bessere Idee, wir könnten einen ganzen Organisationsentwicklungsprozess zum Thema Sicherheitskultur machen und wollen ihnen da ganz, ganz viel verkaufen, dieser Firma. Und die Firma ist dann komplett überfordert, weil die wollen ja eigentlich nur dieses eine Ding, dieses eine akute Problem jetzt gerade lösen und die wollen nicht den großen Prozess im Hintergrund. Und Sie als Expertin oder Experte für Arbeitssicherheit wissen aber, es wäre eigentlich viel nachhaltiger und viel sinnvoller, das Thema grundlegend anzugehen und nicht sozusagen an der Oberfläche zu kratzen. Das würde aber die Leute überfordern. Oder Beispiel aus dem Bereich Gesundheitsmanagement. Ähm, Firma kommt auf Sie zu und sagt, ah, wir hätten gerne irgendwie einmal die Woche, weiß nicht, Entspannungskurse oder könnten Sie einmal die Woche vorbeikommen, Massage anbieten. Und Sie kommen dann dahin. Und wollen denen gleich ein ganzes BGM-System aufsetzen. Und ein Riesending, inklusive BAM und psychische Belastungen und was nicht alles. Weil sie wissen, im Hintergrund, es ist viel nachhaltiger, wenn man sich so grundlegend um die betriebliche Gesundheit kümmert. Und nicht einfach nur so einzelne BGF-Maßnahmen, wie weiß nicht, eben Massage oder Entspannungskurse. Aber das überfordert die Leute. Und dann schrecken die zurück und sagen, Na, wenn wir das jetzt alles machen sollen, ah, dann machen wir lieber gar nichts. Oder ähm, ein Beispiel aus meiner Welt, jetzt als Arbeitspsychologin, ähm, ich habe eine Anfrage bekommen von einer Einzelhandelsfirma, die sind in einer Filiale aufgefordert worden, dass sie dort eine Gefährdungsbeurteilung Psyche nachholen, weil sie das noch nicht gemacht haben. Dann haben sie bei mir angefragt nach den Kosten. Und natürlich hätte ich jetzt sagen können, ah wir machen nicht eine Filiale, wir machen gleich die ganze Firma, inklusive der Zentrale. Und wenn, dann machen wir es gescheit und dann setzen wir sozusagen ein großes Projekt auf und kümmern uns vielleicht auch noch gleich mit einem Programm um die mentale Gesundheit für alle Führungskräfte. Aber... Damit hätte ich die komplett überfordert und dann hätten sie sich zurückgezogen und hätten dann gesagt, ah, wenn das so ist, na dann suchen wir uns lieber jemanden, der wirklich nur das macht, was wir echt brauchen. Nämlich jetzt gerade die eine Gefährdungsbeurteilung in der einen Filiale von unserem ganzen System. Also auch hier, man muss vorsichtig sein. Und ich denke mal, ich habe lieber einen Fuß in der Tür bei einer Firma, anstatt dass ich ihnen sozusagen eine große Tür ins Gesicht knalle und denen damit eigentlich nur ein blaues Auge verpasse. Also eine große Geschichte ins Gesicht knallen kann dazu führen, dass die sich denken, oh, wirklich, wenn wir das alles machen müssen für psychische Gesundheit oder Arbeitssicherheit oder sowas, oh, dann machen wir lieber gar nichts, weil dann sind die überfordert. Deswegen, manchmal ist es sinnvoller, mit einer kleinen Geschichte anzufangen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann die, die Tür langsam aufzumachen und immer mit größeren Dingen danach zu kommen. Gut, das war jetzt der dritte Grund, warum manchmal Überzeugen sehr schwer fällt, weil wir zu viel wollen. Und der vierte Grund ist auch so ein Klassiker, der ganz vielen Präventionsexpertinnen ähm, ja immer wieder auch schwer fällt, das nicht zu machen. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, nämlich, dass sie sachlich argumentieren und glauben, dass das ausreicht. Aber sachliche Argumentation, also zu sagen, ah, der finanzielle Return on Investment oder, dass sie dann weniger Fehlzeiten haben, wenn sie XY dann machen. Das ist natürlich eine schöne Argumentation und das ist auch sozusagen ganz sachlich und damit wäre man nicht emotional und solche Dinge. Aber es beachtet einfach ganz viele psychologische Phänomene nicht. Und eine rein sachliche Argumentation kann sehr häufig nicht, nicht ausreichen, um die Leute dann wirklich zu überzeugen. Es reicht oft nicht. Für viele Leute sind auch ganz andere Aspekte wichtig. Also sowas wie, was bringt es mir denn persönlich? Als Person, nicht in meiner Funktion als Geschäftsführung, dass ich dann weiß nicht raus bin aus irgendwelchen Haftungsgeschichteln, sondern was bringt es mir persönlich als Mensch? Oder ist das auch normal in meiner Branche, dass man das so macht? Oder als Führungskraft, ist das normal für so eine Abteilungsleitung, sowas zu tun? Solche Bedürfnisse, dieser Vergleich mit anderen, diese Gruppendynamik oder auch das Bedürfnis ja, nach, nach Struktur, nach Anerkennung, all diese Dinge darf man nicht vernachlässigen. Dass man Leute allein damit überzeugt, dass man sachlich argumentiert, das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist der sechste Grund. Man schaut nur auf die sachliche Argumentation. Entschuldigung, der vierte Grund. Fünfter Grund, warum es Überzeugen manchmal sehr, sehr schwer fällt, ist, weil das Gegenüber, die Geschäftsführung oder die Führungskräfte manchmal ganz andere Prioritäten gerade haben. Weil irgendwas kurzfristig wichtiger ist. Also zum Beispiel, dass man jetzt gerade die Buchhaltungsunterlagen abgeben muss, weil morgen ist der Monatsletzte und das ist ganz wichtig. Oder, dass man gerade einen neuen Mitarbeiter findet, weil irgendwie gekündigt hat und man ist gerade ganz in Panik. Oh Gott, wie wird denn das werden in den nächsten Wochen, wenn wir da niemanden haben? Oder, dass die Firma gerade einen großen Kundenauftrag abschließen möchte. Solche Dinge, solche kurzfristigen Dinge die sind häufig für Unternehmen ja jetzt gerade wichtiger, als dass man sagt, oh, ich will ein langfristiges BGM aufsetzen. Das ist leider ein bisschen so diese Problematik. Sie kennen vielleicht die Unterscheidung, ähm, im Zeitmanagement macht man das gerne zwischen dringend und wichtig. Und manchmal sind diese dringenden Dinge, wie eben Buchhaltung, neue Leute finden, Kundenauftrag abschließen, die spielen sich einfach in den Vordergrund. Und Dinge, die einfach langfristig, Wichtig wären, um halt dann nachhaltig auch zu sein als Firma, die treten leider immer wieder in den Hintergrund. Und das ist sehr, sehr schwierig, da dann damit umzugehen. Und Grund Nummer 6, warum es manchmal sehr schwer fällt, vor allem jetzt ähm, einzelne Beschäftigte zu überzeugen von unseren Angeboten, ist, deren Lebensrealität spricht dagegen. Also zum Beispiel ähm, jetzt im Bereich psychische Gesundheit, die Leute haben einfach ja die Erfahrung, dass wenn sie lang arbeiten, viel arbeiten, auch am Wochenende erreichbar sind, dass das förderlich ist für ihre Karriere, dass das langfristig für die Psyche nicht gesund ist, das merken sie noch nicht. Aber jetzt gerade ist es für ihre Karriere wichtig, weil da kriegen sie Lob und Anerkennung von ihrer Führungskraft und da kriegen sie einen Schulterklopfer, weil sie sagen, ja, du haust dich wirklich rein für die Firma. Oder sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn sie jetzt nicht irgendwie ihre äh, PSA suchen, keine Ahnung, irgendwo die, die, Handschuhe, wo sind die denn schon wieder in meinem, in meinem Kudelmoodle, ähm, oder dass ich äh, irgendwie die Absturzsicherung jetzt nicht anlege, bevor ich mich aufs Dach begebe, dass es schneller ist und dass es auch mehr Produktivität bringt. Und damit möglicherweise auch, ähm, ja, dann, dass das besser ankommt in der, in der Truppe oder auch von den Führungskräften. Und das ist auch etwas, was dann dagegen spricht für sie, für die einzelne Person. Oder die Geschäftsführung, die sagt, naja, wenn ich jetzt keine BGF-Maßnahme mache und den Leuten nicht einmal die Woche eine Massage zahle, dann ist das ja für mich billiger und das ist ja besser dann für meinen Jahresabschluss. Dass das langfristig nicht sinnvoll ist, sich gar nicht um die Gesundheit von den Beschäftigten zu kümmern, das ist eine andere Geschichte. Aber diese Realität, diese Arbeitsrealität, die spricht gegen Prävention. Zumindest kurzfristig. Und deswegen ist auch mal ganz schwierig, Leute davon zu überzeugen, sich langfristig eben um Arbeitssicherheit und Gesundheit zu kümmern. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, mit der wir so arbeiten. Genau. Also das waren jetzt die sechs Gründe, warum das Überzeugen auch Ihnen vielleicht manchmal sehr, sehr schwer fällt. Wenn Sie jetzt ähm, Ihre eigenen Stärken mal ein bisschen reflektieren wollen, wie so Ihre Gesprächsführungskompetenzen sind und auch Ihre Überzeugungskompetenzen, dann habe ich was für Sie, nämlich ich habe zusammengestellt ein kostenloses Audit. Ich habe das genannt, das Audit zum Erfolg. Ähm, das sind 39 Fragen. Wenn Sie die beantworten, dann bekommen Sie ganz wertvolles Feedback, in welchen Bereichen Sie sich persönlich noch weiterentwickeln können, um wirklich wirksame Prävention zu betreiben. Und natürlich, Sie bekommen auch das Feedback, wo Sie schon richtig gut sind und wo Sie vielleicht auch schon besser sind als andere in der Branche. Den Link zu diesem Audit zum Erfolg, den finden Sie in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode in den sogenannten Show Notes Also da können Sie dann draufklicken und diese 39 Fragen schnell beantworten, um sich dieses Feedback zu holen. Ja, zurück zu der Dame, von der ich am Anfang ganz erzählt habe, von dieser Non-Profit-Organisation, die sich da gegen sexualisierte Gewalt im Sport kümmert. Die Dame hat dann letztendlich am Ende des Gesprächs auch gesagt, ja, wissen es, Frau Jackel, manchmal, da kann man einfach nur einen Schritt zurück machen und das Gespräch auch mit diesen Vereinsverantwortlichen auch beenden. Wenn ich die nicht akut überzeugen kann, dann will ich zumindest diese Gesprächsbasis offen halten für die Zukunft. Die haben meine Kontaktdaten und wenn sie sich dann eben gegen die Gewalt, ähm, gegen Gewalt aussprechen wollen, die Vereinsverantwortlichen und da wirklich was machen wollen, dann wissen die eh, wo sie mich finden. Und ich denke mal, das finde ich, ist eine sehr gute Einstellung. Auch wir können manchmal einfach sensibilisieren und wir können auch versuchen herauszufinden, welche Bedürfnisse unser Gegenüber gerade hat und können versuchen, die anzusprechen und die Leute auch intrinsisch zu motivieren, was für Arbeitssicherheit und Gesundheit zu machen. Aber manchmal müssen wir auch einfach ja zumindest kurzfristig aufgeben und müssen einen Schritt zurück machen und müssen sagen, okay, ich habe alles getan, was ich tun kann, ich habe alle Informationen gegeben, aber es ist einfach gerade sehr, sehr schwierig und die Person ist vielleicht gerade nicht bereit dafür, diesen Schritt auch zu machen. Und deswegen ja, ist das, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung, um auch ja, mit der eigenen Psyche irgendwie gut zu haushalten. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Was sind die sechs Gründe, warum es überzeugend manchmal sehr schwer fällt? Ähm, erster Grund ist, ähm, sie gehen von sich selber und ihrem Wissen und ihrer Einstellung aus und die anderen sind komplett woanders noch. Nummer zwei, sie drohen mit Konsequenzen und treiben dann die Leute in eine Ecke und lösen dann Reaktanz aus. Grund Nummer drei, sie wollen viel zu viel und überfordern die Leute mit viel zu viel Ideen, was man denn alles so machen sollte, für mehr Prävention. Nummer vier, sie argumentieren total sachlich und gut und glauben aber, das reicht. Und das tut sehr häufig nicht. Grund Nummer fünf, für die Firma oder für die Beschäftigten sind gerade kurzfristige andere Prioritäten wichtiger. Und ja, können sich nicht hier langfristig jetzt schon vorstellen, dass es wichtig ist, zum Beispiel ein BGM zu machen. Und Grund Nummer sechs, die Realität spricht einfach dagegen, weil es einfach hier kurzfristig manchmal sinnvoller ist, keine Prävention zu machen und vielleicht keine PSA anzulegen oder extrem lang zu arbeiten und ja, die eigene Gesundheit ein bisschen zu vernachlässigen. Auch das macht uns sehr, sehr schwierig, Leute zu überzeugen von Prävention. Gut, ich hoffe sozusagen, es hat ein bisschen aufgezeigt, in welche Fallen wir manchmal tappen. Uns hat Ihnen vielleicht auch schon im Hinterkopf ein paar Ideen gebracht, wo Sie bei sich selber vielleicht ansetzen sollten. Wenn Sie, wie gesagt, ein bisschen Feedback haben wollen, auch zu Ihren eigenen Stärken und vielleicht auch zu Ihren Entwicklungsmöglichkeiten, dann schauen Sie sich dieses Audit zum Erfolg an. Den Link finden Sie in der Beschreibung von der Podcast-Episode. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie das interessiert hat, empfehle ich Ihnen, hören Sie auch gerne mal rein in die Episode Nummer 75. Da rede ich darüber, wie man Geschäftsführungen von BGM überzeugen kann, also wie das positiv gelingen kann. Das gibt es in der Podcast-Episode 75. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!